1: Здравствуйте, в студии Катерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Форум вузов союзного государства инженерно-технологического профиля завершился в Минске не так давно. В нем приняли участие более 200 студентов и ученых из Беларуси, России, Узбекистана, Чехии и Сербии. И в последний день форума выбирали лучшие стартапы. Бионические протезы и насыщение воды кислородом. Кто стал лучшим? Поговорим об этом в сегодняшней программе. Но начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели –
0: Главное за неделю.
1: Вопросы интеграции обсудят премьер-министр России и Беларуси до конца ноября. Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят 19 ноября в Москве дорожные карты по направлениям дальнейшей российско-белорусской интеграции. Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщал, что 19 ноября после запланированного заседания Совмина Союзного государства два премьера будут обсуждать вопросы дорожных карт с участием тех министров, чьи ведомства до сих пор не согласовали позиции. Россия уже выполнила все необходимые процедуры для соглашения о взаимном признании виз. Беларусь близка к этому. Об этом сообщили на заседании комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Как отметили участники, есть вероятность, что так называемый союзный шенген примут до конца года. По сути... Это первый шаг к формированию единой миграционной политики. Для граждан третьих стран пребывание на территории союзного государства станет удобнее. Можно будет свободно перемещаться по Беларуси и России при наличии визы лишь одного из государств. Еще одним плюсом этого соглашения станет создание системы обмена информацией о пересечении границ. Более подробно об этом рассказал Франц Клинцевич, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.
2: Появилось такое новое слово «двухсторонний шенген». Кажется очень конструктивным, который в дальнейшем нам поможет более тесно и сотрудничать, экономически развиваться и, самое главное, людям перемещаться. И я сегодня вот в этом плане увидел очень большую серьезную перспективу и движение вперед.
1: На сегодняшний день проекты концепции соглашения о взаимном признании виз находятся на согласовании в госорганах Беларуси и России. Известно, что обе страны будут обмениваться информацией о выданных и аннулированных визах для граждан третьих стран. Алгоритмы союзного шенгена обе страны уже отрабатывали на практике во время чемпионата мира по футболу и на вторых европейских играх. Минск не обсуждает с Москвой переход к единой валюте. Создание общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза и гармонизация денежно-кредитной политики между Беларусью и Россией не предусматривает перехода к наднациональной валюте. Об этом сообщил журналистам на этой неделе председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Калаур. Он отметил, что различные разговоры, которые ни на чем не основаны, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и ожидания. Но для такого рода высказываний никаких оснований нет, указал глава Национального Беларусь и Россия планируют в ноябре-декабре подписать прогнозные балансы спросы и предложения по поставкам продовольствия на 2020 год. Сообщил журналистам на этой неделе глава Минсельхоспрода Республики Беларусь Анатолий Хатько во время четвертого экспортного форума «Беларусь мясная», передает Белта. Он подчеркнул, что белорусская и российская стороны стремятся к соблюдению прогнозных балансов на 2019 год. Цифры на этот год у нас немного корректируются по отдельным товарным позициям. По одним мы подходим к пополнению, по другим подтягиваемся, отметил министр. По его словам, Россия по-прежнему остается основным рынком для поставок белорусского продовольствия. Но, тем не менее, Беларусь стремится к диверсификации экспорта. Еще одно событие до недели 7 ноября Октябрьской революции исполнилось 102 года, и в честь праздников в городах Беларуси прошли мизинги и возложение цветов. На площадь Независимости в Минске народ собирался с раннего утра. Место встречи для тех, кто отмечает Красный день календаря, неизменно у памятника Ленину. Александр Лукашенко поздравил беларусов с днем Октябрьской революции в поздравительной телеграмме. Президент отметил, что осень 2017 года повернула ход мировой истории в другое русло. Президент Беларуси подчеркнул, что наступившая эра была подвержена идеям гуманизма, справедливости и социального равенства. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси чтят историческое прошлое, в том числе и советское.
0: Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию. Будем заканчивать стройки, будем заканчивать уборку урожая и так далее, подводить итоги. 7 ноября будем заканчивать социальные объекты, стройки. И будем народу
1: дарить эти подарки. В Беларуси день Октябрьской революции, отмечаемый 7 ноября, является общереспубликанским праздничным и нерабочим днем. Беларусь и Татарстан в декабре подпишут ряд соглашений о сотрудничестве. Они будут касаться не только торгово-экономической, но и гуманитарной сферы. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана на встрече с журналистами союзных СМИ. Альберт Каримов рассказал, что стороны сотрудничают с 2004 года. И сейчас у Казани Минска есть ряд договоренностей. А общий торговый оборот в прошлом году превысил 1 миллиард рублей.
2: Мы видим ряд новых интересных проектов и в машиностроительной отрасли, в двигателестроении, в производстве сельскохозяйственной техники, в том числе в газомоторном исполнении есть интересные проекты. Есть также ряд новых направлений в поставках пищевой продукции, взаимных поставках. Также и в сфере IT, в IT-секторе, который, которому очень много внимания уделяется в Республике Татарстан, И мы видим, какое развитие этот сектор сегодня имеет в Республике Беларусь. Мы видим очень много точек соприкосновения и в этом направлении.
1: Встреча состоялась в рамках престора российских и белорусских журналистов в столицу Татарстана. В течение четырех дней они побывали на местных предприятиях и в культурных центрах, где убедились в тесном сотрудничестве российского региона с Беларусью. Например, общественный транспорт в Казани белорусский. Автобусы стали покупать еще в 2007 году и обновляют автопарк практически ежегодно. Периодически представители МАЗа приезжают сюда для полного техосмотра. В рамках престора представители СМИ также посетили значимые культурные объекты побывали в единственном в России музее белорусского поэта Янки Купалы. Председатель правления ВТБ «Беларусь» Сергей Суслопаров и посол Российской Федерации в Минске Дмитрий Мезенцев на этой неделе обсудили перспективы сотрудничества. Сергей Суслопаров сообщил о том, что наблюдательный совет банка решил выделить финансовые средства на восстановление шести колоколов звонницы Свято-Успенского, Жировичского, Ставропегиального мужского монастыря. Шесть колоколов изготовят на Воронежском колоколитейном заводе. Дмитрий Мезенцев подчеркнул особую значимость для Русской православной церкви, Белорусского экзархата православных христиан Беларуси и России, торжеств по случаю 500-летия основания Успенского жировического монастыря и 550-летия явления чудотворной жировической иконы Божьей Матери. Участники встречи подтвердили готовность продолжить совместную работу над социальными проектами. На Красной площади прошел торжественный марш, посвященный знаменитому параду 7 ноября 1941 года. В тот день, когда вся страна праздновала годовщину Октябрьской революции, немецкие войска были уже на поступах к Москве. Советские солдаты, которые участвовали в параде, промаршировав у кремлевских стен, уходили сразу на фронт. В наши дни показали масштабную реконструкцию тех событий. По главной площади страны прошли участники военно-исторических обществ, кавалеристы президентского полка, суворовцы, кадеты и военнослужащие. В марше также приняли участие 600 артистов и 250 50 волонтеров. Все были в форме образца времен Великой Отечественной. Кроме того, вдоль Кремлевских стен проехали 40 боевых машин того времени. 78-й этого легендарного парада ветеранов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
0: Этот славный день навсегда вошел в историю России. Здесь, на Красной площади, в холодный ветреный день, в сердцах людей загорелась надежда. Отсюда, от стен Кремля, начался долгий и трудный путь на Берлин.
1: Россияне и белорусы написали большой этнографический диктант. В этом году интерес к акции значительно вырос. Например, если в прошлом году в северной столице было четыре площадки, где желающие могли проверить свои знания, то в этом году их уже стало 139. Почему растет интерес к этому мероприятию, рассказал Владимир Окрушко, первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге.
2: Интерес растет. С каждым годом приходит все больше и больше народа писать этнографический диктант. Наверное, люди интересуются теми соседями, которые живут с ними на одной площадке, водят детей в школу, детский садик. То есть у нас многонациональный город, у нас 167 национальностей проживает в нашем городе. Естественно, конечно, интерес к этой тематике, к культуре, к традициям и обычаям народов, которые проживают на территории Санкт-Петербурга, неуклонно растет.
1: В задании 30 вопросов, 20 общих и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На выполнение дается 45 минут, но многие участники справились гораздо раньше. Зачем нужен диктант, рассказал Артем Розаев, участник Большого этнографического диктанта 2019.
0: Это, конечно, образовательная функция. Люди посмотрят эти вопросы, посмотрят свои ответы, что-то узнают нового о народах. С другой стороны, конечно, это тоже сплочает людей, то есть... Может, я никогда бы и не узнал о каких-то тонкостях народов России, если бы не написал этот диктант, если бы не получил ответ.
1: В этом году к российской акции приснилась и Беларусь. Писали диктант в Минске в представительстве Россотрудничества. Проверить свои знания о многонациональной России решилось около полусотни человек. Среди участников была Елена Ураева, учительница средней школы номер 143 из города Минска. А Мы в вот этнографическом диктанте именно участвуем впервые. До этого мы поддержали такие акции, как «Большой химический диктант». Я привела учащихся восьмых, девятых, десятых классов нашей школы, чтобы им показать вообще, что это такое, этот формат этого диктанта. Чтобы они как-то, может быть, приобщились к этой акции, ну и вообще что-то узнали новое. Потому что этот диктант не столько э, имеет, носит контрольный характер, сколько познавательный. О популярности этнографического диктанта рассказал Андраник Овсипян, консультант представительства Россотрудничества в Беларуси.
2: Уже в 38 странах. Проходит диктант и во всех регионах Российской Федерации. Диктант довольно-таки интересный, потому что культурное многообразие, национальное многообразие Российской Федерации, к сожалению, не все знают и даже не все представляют.
1: Большой этнографический диктант России впервые написали в 2016 году. Со временем география проведения акции вышла за пределы земного шарда, и среди участников ее были даже космонавты. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой недели, но ну, а мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня на студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзных государств. Добрый вечер. Добрый. Ну что же, не так давно в Минске прошел форум вузов союзного государства инженерно-технологического профиля. Там было огромное количество участников, более 200 студентов, да, и ученых из Беларуси, России, Узбекистана, Чехии, Сербии. В общем, там было о чем поговорить, поспорить. Студентов награждали. И
3: студентов, и ученых, все разговаривали, спорили. Это был восьмой форум, традиционный уже. Вот, со следующего года он, возможно, станет уже традиционным мероприятием именно Союзного государства, именно Постоянного комитета.
1: А если мы говорим о Союзном государстве, там будет только Россия и Беларусь. Участвовать, или а вот как
3: ни странно, странные. я тоже думал, я когда туда ехал, я думал, что там будут только Наши. российские, белорусские вузы, да, но оказалось на, на самом деле, что вузов гораздо больше, Если были из Узбекистана, были даже из Германии, вот, были из Чехии, из Словении, ну, вот, как тоже сказала, вот, и немножко забегая вперед, я скажу, что даже первое место в конкурсе молодежных стартапов получил представитель как раз не белорусского и не российского вузов, а какого, вот скажу потом.
1: Ну, мы об этом обязательно да. Давай начнем с того, что государственный секретарь союзного государства Григорий Апота высказался по поводу вообще вот этих всех движений, процессов, цифровизации, вообще всех модных историй. Давайте его услышим.
2: Никого мы не догоняем вообще, а Во в случае идем в русле вообще, или как сейчас принято говорить в тренде мировых процессов, так, надо просто это поддерживать всячески и не мешать этому. Часто даже не мешать это на первое место можно поставить. Важны такие встречи, любые встречи важны. Начнем с этого потому что ребята устанавливают контакты между собой. Мне даже хочется так в порядке мечтаний представить себе, что через какую-то пару десятков лет кто-то из этих ребят станет известным ученым, и они будут вспоминать это время и будут взаимодействовать уже в качестве таковых друг с другом или инженеры, или просто
3: государственные деятели.
1: Собственно говоря, у меня вопрос один к себе: это для кого? Это для специалистов? Это для преподавателей, студентов или это для всех? Я вот пытаюсь понять мероприятие.
3: Я так понимаю, что это ну, вот то, о чем мы говорим часто об образовании общего образовательного пространства, то есть о том, чтобы в основном, да, студент, молодежь российская, белорусская, вот такая вот молодежь, на которую можно делать ставку, за которой наше будущее, которые, которые именно продвигают наши страны да, вперед, по пути, так пафосно говоря, по пути научно-технического прогресса. То есть, это как раз для них. Они съезжаются, они знакомятся они общаются. Там совершенно неповторимый такой дух такой молодежной энергетики. То есть, это надо видеть. Это такой вот. Старт молодых ученых.
1: <смех> Скажи мне, пожалуйста, Постоянный комитет Союзного государства в этом мероприятии участвует в каком формате и
3: качестве? Как один из организаторов? Один из организаторов это постоянный комитет. то есть В принципе, организовано это все на базе Белорусского национального технического университета и Нижегородского государственного технического университета. Да? И все это поддерживается Постоянным комитетом Союза государств, то есть, постоянный комитет это полноправный участник. Делегацию Постоянного комитета традиционно возглавляет заместитель государственного секретаря Алексей Кубрин. Вот он Практически открывал это мероприятие на пленарном заседании, сказал зажигательную речь, призывал а... молодежь объединяться. А mm-hmm.
1: ты его поймал в кулуар, да? В кулуарах, и, и побеседовал. Вот, фрагмент этого разговора мы предлагаем вашему вниманию.
2: Мы были на одни из инициаторов проведения первого этого форума. Естественно, мы продолжаем отслеживать, какова динамика, каков интерес к этому форуму. И каковы результаты? Поэтому, естественно, что мы принимаем здесь счастье. Дело в том, что наша задача обеспечить проведение такого мероприятия и убедиться, что оно представляет интерес. Что в результате происходит? Дело в том, что, сами понимаете, когда более 30 российских вузов, около 20 белорусских и несколько международных вузов взаимодействуют, Мы даже не можем сосчитать, сколько каких-нибудь меморандумов или проектов было между ними подписано. Какие из них были выведены уже в качестве практического результата.
1: Ну хорошо, все пленарные заседания. Ты знаешь, ну, это такая официальная, наверное, часть, да? Да. Какая-то неофициальная часть была, ты вообще на ней присутствовал. Мне вот интересно, молодежь между собой как-то общалась? Там самое
3: интересное было, это вот то, что я сказал уже, это был конкурс молодежных стартапов. Когда, где было представлено больше 20 различных молодежных проектов, причем эти, поскольку сам форум был посвящен теме цифрового университета, uh-huh. то все вот эти вот 20 стартапов, они были посвящены тому, что тоже, что можно делать на базе университетов, на базе высших учебных заведений. Вот Три дня продолжался такой конкурс.
1: Скажи, пожалуйста, ты говоришь, 20 стартап. То есть каждый ВУЗ представлял свою команду, условно да. говоря. И команда mm-hmm. презентовала какой-то свой. свой
3: проект, да. Потом была битва этих стартапов, то есть рассказывали, как это можно все монетизировать, как это можно все продвигать. Эксперты все это рассматривали. Значит, ребята спорили, общались, было такое достаточно горячее обсуждение. Назови
1: есть... мне хотя бы примерно, вот хоть один стартап, два стартапа. Фишки какие были?
3: Значит, ну. Больше больше всего всех вдохновил стартап, который предлагал делать на 3D-принтерах бионические протезы. Это бионический... как
1: раз тот самый победитель, который да, получил главный пресс да, из Ташкентского университета.
3: да? Буха, да, да, да? да Ташк... университет. То есть не белорусский, не российский. Вот, это был такой, такой вдохновенный мальчик, такой узбек, который представлял свой проект. И проект действительно, действительно очень интересный. И ребята действительно уже производят эти протезы. Стоимость такого протеза, бионический протез, это не просто такой. То есть это протез движущийся, который управляется... у них на голосовом управлении, вот. и стоимость такого протеза в самом навороченном варианте 700 долларов, при том, что такие же варианты у их конкурентов стоят больше полутора тысяч, ну и вообще там по несколько тысяч долларов. Слушай, но ну, нет,
1: нет такого опасения, что да недорого, да простенько, ну и служит меньше и вообще хуже? М?
3: Не думаю. В данном случае ребята действительно так хорошо подошли к этому делу, они, у них была большая подготовительная работа, у них были какие-никакие инвестиции, они уже производят, причем эти ребята, они уже второй раз не побеждают, они в прошлом году заняли второе место на этом конкурсе стартапов из этого же университета, вот. сейчас заняли первое место.
1: Ты говоришь, финансирование есть, а кто им дает деньги на их? вот эти вот эксперименты, изобретения.
3: Там небольшие инвестиции, на самом деле, там в районе 10 тысяч долларов. Ну вот. их тоже
1: откуда-то надо взять.
3: Взяли? Откуда-то? Я себе
1: просто представляю студентов, которые ходят и говорят, дайте нам, пожалуйста, денег, у нас есть идеи, и кто-то соглашается, ведь трудно же убедить, наверное.
3: Так, знаешь, это мой посвящен был вот этот конкурс стартапов. Ага. То есть они как раз, да, они, они как раз убеждали. убеждали, да, да. Знаешь, как на собеседовании продайте мне ручку, да? Да, вот. да, да. Так же и здесь. А что
1: еще было, кроме протезов?
3: Было великое множество. Значит, один из российских вузов представлял установку по насыщению воды кислородом. А для значит, чем? Вот чтобы нам полезно было водичку пить.
1: А, чтобы... ну это так, для здорового образа да, жизни. Для фоня, здорового фоня, образа да, для здорового образа жизни.
3: Mm-hmm. Значит, интересный тоже стартап, который занял третье место, был достаточно такой парадоксальный. То есть это система навигации, но система навигации, не поверишь почем, по учебным заведениям. То есть сказали, что вот приходят молодые студенты да, в учебное заведение. Ой, идёте, идёте могут...
1: налево, потом спускайте смотри, да, да, этажа вниз. Да, Слушай, да, я да, в университете
3: у да. своей дочери потерялась да, один да, раз. Я ушла да.
1: не туда. Да,
3: да, и говорят, что очень часто да, студенты просто в ужасе плутают, попадают неизвестно куда и не могут никак сориентироваться. И вот такой вот стартап по системе локального позиционирования, в которой можно ввести карту любого предприятия, ну, в данном случае вуза, университета. И молодой человек вполне нормально набирает там 364-я аудитория, да, да, пойдите налево, 20 метров, поднимитесь по лестнице, сядьте на лифт, и через 3 минуты вы будете у цели. Больше 200 гостей было, и, соответственно, эти 200, это далеко не только студенты, это были ректоры, и проректоры, и деканы, огромного, больше, чем 80 университетов, институтов, учебных заведений. В куларах мы, конечно, поговорили со многими из них, например, с одним из организаторов, это с проректором Нижегородского государственного университета с Евгением Геннадьевичем Вашкиным. Он рассказал, как они практически поднимают белорусскую атомную отрасль, потому что они учат белорусских студентов, которые будут вскоре работать на советской атомной электростанции.
0: Наш ВУЗ является одним из организаторов этого форума. И Каждый год мы видим, что и БНТУ, и вузы Беларуси очень активно развиваются. Ищут новые направления работы. В этом году вы знаете, что программа посвящена цифровой университету. Сейчас обсуждается очень активно вопрос о вхождении Беларуси в программу изучения Арктики. И здесь российским вузам есть чем поделиться с Беларуси, но и очень много вещей, которые российские вузы тоже хотели бы взять у белорусских для освоения арктического шельфа. Кадровый голод, он есть. Есть всегда. Потому что очень важно поймать этот этот момент. Промышленность в России и Беларуси сейчас очень активно развивается. Востребованы новые профессии, новые компетенции. И самое важное, чтобы вузы, университеты отвечали на эти компетенции. И здесь очень для меня такой показательный пример белорусских вузов – это активное взаимодействие с предприятиями, с промышленностью. То есть предприятия приходят в вузы, мы этот опыт активно тоже перенимаем. И уже ребята на выходе, поскольку они знакомы с предприятиями, они уже готовы работники. И срок адаптации выпускников сводится к нулю, и они сразу готовы решать промышленные задачи на предприятиях.
1: Евгений Вашкин был только что у нас в эфире, председатель Нижегородского государственного технического университета. Ну а мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты. Мы продолжаем программу Наши люди. Еще раз я хочу напомнить, что сегодня в студии со мной ответственный секретарь журнала Союзное государство. И мы обсуждаем не так давно завершившийся форум вузов союзного государства инженерно-технологического профиля. Ну и продолжая говорить про конкурс студенческий стартап, мы рассказали про первое место, причем рассказал ты об этом сразу достаточно да, да, в первую, да, да, да в первую да, практически минуту. нашей самое программы, это, да. да. Но на самом деле интересно и про других послушать. На втором месте, кто. Конечно,
3: вообще места распределились. Вот эти вот три призовых места распределились так достаточно хорошо. То есть первое место, чтобы не было видно ни россиянам, ни белорусам, получил Ташкент. Вот, значит, второе место получили россияне, третье место получили белорусы.
1: Давай про да, расскажи. А,
3: россиян тогда расскажем. да, значит, это достаточно интересный студенческий стар- стартап, называется ай 2020. Как а понимаете, кто представил его? название Петролиум, да, соответственно, это нефть, бензин. Значит, тоже это еще мог представить, как не российский государственный университет, геолого-разведочный университет имени Сергея Джаникидзе. Там такая очень хорошая команда кстати, в основном, больше, чем наполовину, состоящая из, скорее, не нефтяников, а нефтяночек. Да-да-да, mm. и девушка получала да, mm-hmm. приз. Вот, казалось бы, как можно совместить цифровой университет и геологодобычу, Да, Вот ребята придумали, как они создали виртуальный тренажер, значит, mm-hmm. в который заложены все наши буровые основные установки. То есть человек на этом тренажере с помощью установки виртуальной реальности, дополненной реальности, вот, одев очки, может попытаться работать вот на любом из этих наших российских буровых агрегатов. Слушай,
1: это только для студентов получается, да, история? То есть они, обучаясь в профильном mm-hmm. ВУЗе, они смотрят, там пытаются... Далеко
3: не обязательно, не? далеко а не получше? обязательно, да. Потому что очень много есть у нас колледжев по подготовке бурильщиков. Бурильщиков нам требуется гораздо больше, чем у нас есть бурильных скважин. Слушай, это
1: значит, mm-hmm. что у нас есть будущее, я поняла. Конечно, Если да, у нас да, есть
3: да. нефть... да. Да, да, да. И у этого стартапа есть большие перспективы, поскольку у нас порядка 100 вузов только, которые занимаются как-то завязанно на геологоразведку и на добычу, и больше 80 колледжей. То есть, учитывая, что такой вот тренажер, он будет стоить порядка 200 тысяч долларов. Не дешевый. Да, не дешевый, совсем не дешевый. Точно такая капитализация хорошая. Слушай,
1: а вот у меня тогда сразу мысль возникла, будет ли вот это все представлено бизнесу? Потому что кто-то должен в это инвестировать. Ну, то есть не может, наверное, ВУЗ заниматься... Или может, я не знаю, разработка заниматься. Может. Опять же, если мы говорим о профильных ВУЗах, я это точно знаю, да. там за ними стоят, как правило, крупные нефтяные Безусловно. компании, которые все присматривают и кадров посреди вот студентов Конечно. и так далее. То есть они Конечно. могут инвестировать. Конечно. Есть ли возможность познакомить бизнес и, соответственно, вот этих студентов, ребята и стартап.
3: Ну, в принципе, это одна из задач вот этого вот как раз конкурса. То есть лауреаты, они получают в общем такую капитализацию достаточно хорошую своего имени. То есть для людей, к которым они потом пойдут с этими своими проектами, будет понятно, что этот их проект уже посмотрели эксперты. Эксперты убедились в том, что этот проект на самом деле работоспособен, потому что ребята же представляют не только проект, они делают сразу бизнес-план, они сразу рассчитывают, сколько будет стоить. Кстати, почему это стартапа кстати при стоимости высокой стоимости тренажеров очень невысокая инвестиционная стоимость то есть, то есть там инвестиции по порядка нескольких десятков тысяч долларов
1: слышно ну, по аналогии можно и для других вузов сделать аналогичные тренажеры но ну, для
3: медицинских Конечно. опять Конечно, же безусловно кстати насчет еще других стартапов. мне очень понравился кстати такой достаточно веселый стартап в беларуси где ребята предложили устанавливать в общежитиях монетизированные микроволновки и стиральные машины В
1: смысле монетизированные а вот вот так За вот деньги? Есть,
3: да 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 то есть вот 30 секунд разогрева в микроволновой печи стоит 50 белорусских копеек то есть на русские рубли 15 рублей так, поставил следующий... 15 рублей закинул разогрел
1: все нормально есть, там должно быть какое-то место которое принимает купюры
3: да 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 монетник, то есть приделывается, да, к микроволновке монетник, ну, все нормально за копеечку, я бы вот тоже, я бы за 15 рублей, я бы не стал бы заморачиваться, покупать себе в номер э, микроволновку, да, если у меня есть на кухне тоже микроволновка, до которой я тянул монетку маленькую, да, это гораздо дешевле, чем чашка кофе. Да.
1: Слушай, но ну, вот. мне кажется, это немножко такой назад в прошлый шаг. Ну, но при всем уважении к ребятам, правда, потому что, ну, сейчас уже есть, не знаю, оплата карты уж, если хотим. Может это первое. Да, а во-вторых, <laughs> ну, слушай, в общежитиях покупается одна, не знаю, микроволновка на этаж. И вот тебе счастье. И всем остальным. И одна стиральная машина, например. Это когда...
3: Если там нет, а если я уже в общежитии вот такой вот вендинговый такой аппарат поставил, то, может быть, и не будут заморачиваться на то, чтобы покупать свою, а будут пользоваться вот таким дешевле, получается. Ну, слушай, бизнес
1: есть бизнес. Да. Главное, чтобы главное, чтобы это было востребовано. Безусловно. Mm-hmm. Сейчас появилось новое слово цифровизация, образовательного Цифрового пространства. Цифровой
3: университет. Я туда.
1: пытаюсь mm-hmm. сейчас это каким-то образом понять и попробовать, не знаю, в практическом применении представить. Пока у меня это не очень хорошо получается. У тех, кто был на этом форме, у них... Есть понимание?
3: Конечно, конечно. Это люди, которые варятся в в этой атмосфере, в ней живут, поэтому они прекрасно понимают, что такое цифровой институт и почему нам к нему нужно идти. Уже давно как бы невозможно учиться так, как, как мы учились когда-то 50 лет назад. Нет, ну это
1: понятно, даже 20 лет назад да, мы учились да. по-другому, я там свои студенческие годы вспоминаю. Давай я попробую это как-то, знаешь, применить. То есть это что, это дистанционное обучение, это когда-то можешь... Это
3: дистанционное обучение, это и виртуальная реальность, это и дополненная что реальность. Не на лекции не ходить? Это в... а почему нет? А почему нет? Сиди как...
1: себе дома, чай пи, да, и матоанализ какой-нибудь. Конечно, там, конечно. Экономику, а высшую да, математику. да. да
3: можешь участвовать в химическом вузе, проводить совершенно безопасно различные взрывоопасные опыты. Я, кстати, недавно на таком на тренажере поработал во время 150-летия таблицы Менделеева в Санкт-Петербурге. И Нам такой показывали. Абсолютно виртуальный. Да, ты одеваешь очки, да, перед тобой всякие пробирки, перед тобой всякие пипетки. Ты вот наливаешь, где-то что-то взрывается, а тебе
1: ничего. Слушай, ну, мне кажется, это очень классная идея, особенно принимая э, тот факт, что Россия и Беларусь находится все таки ну, как бы это разные страны, да, а между вузами возможен обмен. Конечно. Да, и, например, студент белорусского вуза, условно говоря, может сидеть у себя дома и слушать лекции, например, там представителя э,
3: вуза из Нижнего Новгорода, да, да или м-м. из Жизровск, да. И надо сказать, что очень серьезно к этому форуму относится Академии наук да и российской, и белорусской. Достаточно сказать, что тоже на открытии присутствовал, в общем-то, на всем этом форуме присутствовал заместитель председателя Белорусской Академии Национальной Академии наук Беларуси, вот, академик Чижик, которого знают все, кто ну, как-нибудь связан с союзными программами.
2: Это один из пунктов, который записан в договоре о союзном пространстве, это создание общего интеллектуально-технологического пространства. Скажем, на этом пути нет особых у нас препятствий, противоречий, но оно пока не создано. И здесь нужно пахать, пахать и пахать. Нужно и правила о собственности вводить, И вместе работать. Вот все эти форумы, которые мы проводим, их достаточно много, они должны привести к созданию такого пространства. Я думаю, это случится. И то, что тема поставлена цифровое образование, цифровой университет, и самое главное, это добавить возможности вот этому творческому инженеру, ну, это очень важная тема на сегодня. И без этого, конечно, и на нашем общем пространстве не обойтись. То, что мы вместе собираемся, разговариваем, это очень важно.
1: Ну, смотри, студенты занимались своими делами, да, преподаватели и представители вузов, они занимались совершенно другими вещами, в том числе и представители постоянного комитета союзного государства. Ты знаешь, что были несколько секций, люди обсуждали на круглых стах различные проблемы. Года. Вот расскажи об этом, потому что это другая немного часть, уже более... Ну, научно, ну, что да, легче, но, как сказать, бы, да? Не все
3: зацикливалось на конкурсе молодежных стартапов. Да? Решали, разговаривали, решали проблему. Были четыре секции. Первая, да, вот, посвященная молодежным стартапам для цифровых университетов. Вторая, это была посвящена именно цифровому университету. Зачем он нужен, что это такое, как к нему прийти. Да? третье это математические методы в науке и технологиях. И четвертая, международная конференция, была прошла международная конференция «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности» строительство энергетики но так кроме очень этого узкая, еще узкая такая да тема. да но кроме этого что еще интересное было да вдруг неожиданно возникла новая тема то есть была специальная секция а, да, дополнительная, посвященная проблемам арктики более того было даже предложено что следующей как раз следующее, следующий следующий форм возможно будет как раз посвящен арктическим арктическим проблемам вот проблемам севера и так далее ну, как, бы, как мне странно кажется да где беларуси где арктика да Не, но, ну понятно беларусь, да. беларусь там участвует да и Сейчас, в общем-то, за Арктикой считается будущее. Вот, страны, которые развивают, развивают арктические, решают арктические проблемы, развивают арктическую промышленность, сдаст добывающую, у них есть большие перференции в будущем. Ты знаешь, у меня
1: еще один момент такой в голове возник. Мы сейчас говорим о технических вузах. Мы говорим о тех специальностях, у которых был, мягко скажем, ну, наверное, провал там, да, в 2000-е годы, да, инженеров особо не было. Скажи мне, есть ощущение, что сейчас возрождается.
3: Об этом как раз тоже говорили, да, безусловно, потому что смотришь на вот этих вот ребят, да, молодые ребята, у которых именно глаза горят, у которых стараются что-то сделать, которые э, именно понимают, что они могут как-то своим умом, своим, э, своими знаниями э, даже не просто сделать себе бизнес, да, и помочь развить стран, помочь стране, помочь своему университету. Вот это было замечательно.
1: И еще, знаешь, я подумал туда, наверное, надо было привозить тех ребят молодых, Молодых, которые собираются поступать. Ты же говоришь, там были ведущие вузы и России и Беларуси. Да. Да? Ну, конечно, сложновато, наверное, было россиянам туда приехать, особенно абитуриентам. Ну, все-таки далековато, может быть, кому-то, да? особенно если ты живешь в Ладивостоке. Ну, например, я думаю, да? с
3: Узбекистаном еще сложнее. Было, да. да.
1: Но в целом, вот, чтобы посмотреть и понять, потому что многие молодые люди там от, не знаю, 14 до 16, до 17, до 18 лет, они мучаются, куда поступать. А что я буду делать? И вот если им показывать mm-hmm. и рассказывать о таких вещах, они хотя бы будут понимать.
3: Вот мы этим сейчас оцениваем все
1: Слушай, ну ты как считаешь за этим будущее?
3: Я считаю, что да, безусловно.
1: Ну, мы с тобой, давай так, мы с тобой обязательно встретимся в следующем году, когда пройдет девятая форма. Я думаю, что это стало уже хорошей традицией. Ну да. Вот и я думаю, ближе к концу года мы подведем итоги, что вообще в такой научной сфере было сделано за 2019 год.
3: Конечно, с удовольствием. Mm-hmm.
1: Спасибо тебе, ваше Валерий Чумаков, был только что у нас в эфире ответственный секретарь журнала Союзное государство.
3: Спасибо.